0: ¡Hola! ¡Feliz martes! Bienvenida a un nuevo episodio del podcast Crea Magia en tu Vida. Estoy súper emocionada de este episodio porque ya quedan muy poquitos días para que se acabe el año y vamos a hablar un poquito de eso en el episodio, pero sobre todo porque ya llega como esta época de Navidad, vacaciones, viajes, reuniones, fiestas, amigos, eh, familia, comida, un montón de cosas que siento que de una u otra forma nos emociona y nos alegra muchísimo a cada uno de nosotros. Y no importa si eres empresaria emprendedora, si estás trabajando en una empresa o si hasta ahora vas a empezar a trabajar, estás estudiando, no importa, siento que Navidad es una gran época y que podemos, podemos de verdad disfrutarla un montón y justamente en el episodio de hoy quiero hablarte un poco de cómo en otras Navidades yo me limité un montón, cómo en otras Navidades no disfruté tanto, cómo en otras Navidades no me sentí ni siquiera como lo suficiente para disfrutar o algo así, porque siento que de una u otra forma cuando comparto este tipo de historias y cuando comparto mis pensamientos y cuando comparto lo que me ha pasado a mí, siento que también si te ha pasado a ti o le ha pasado a alguien o te sientes de una u otra forma identificada, te puedes dar el permiso para que eso no pase, para que no te limites de esta forma y para que justamente puedas disfrutar este periodo de Navidad que llega de la mejor forma así que estoy súper emocionada porque te voy a contar como de tres situaciones que identifiqué que a lo largo de mi vida como que de una u otra forma en verdad estuve eh, uno de ellos de verdad como muy muy fuerte, otro como muy sin sentimental, y el tercero de ellos como, como que siento que sea el más normal que nos pasa, sobre todo a las mujeres, y pues que la verdad, a mi parecer, no valen la pena, siento que lo que más importa en esta época es poder disfrutar, es poder sentir la magia de Navidad, es poder de verdad como conectarnos con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con, bueno, en general, así que estoy súper emocionada de cómo contarte estas tres historias y sobre todo porque ahora que tenemos invitados en el podcast siento que los momentos en los que podemos hablar tú y yo como que se han reducido un poco ya no es como el chisme semanal sino ahora es el chisme quincenal y pues igual me, me gusta un montón pero pues como que a veces siento que lo extraño un poco no sé si a ti también te pasa igual estoy amando las conversaciones que te traigo cada semana pero pues igual me hace de repente falta como estar hablando por acá contigo Así que bueno, de eso se va a tratar el episodio de, este, de esta semana. Y a la final, si tienes la posibilidad, si no estás conduciendo, si no estás de repente en tu trabajo, si no estás de repente en un lugar en el que no puedes tomarte 5 o 10 minutos, pues eh, te recomendaría que lo hicieras después. Pero al final, quiero tener como un ejercicio de respiración y e intención para que tú de verdad empieces como a, desde ya, intencionar que sea tu mejor 2023. Yo de verdad creo que para mí, al menos este 2022, ha sido muy bueno. Siento que sí, fui muy consciente desde el principio de año de lo que quería crear, de las intenciones que tenía, de cómo quería que se viera mi vida. Y poco a poco, a lo largo del año, empecé a tener mucha más claridad, empecé a tener como... Sobre todo este cambio de conciencia y el que ha sido testigo acá en el podcast porque estoy segura que has ido como viendo los cambios y te he estado contando de las diferentes creencias y bueno de todo lo que ha pasado en mi vida. Y la verdad, yo creo profundamente que cada año y que cada momento puede ser aún mejor. Así que también estoy muy emocionada de poder como crear un gran año 2023 y obviamente poderte acompañar a ti a crear un gran año 2023 porque te lo mereces, porque está disponible para ti, porque, porque si estás escuchando este podcast, yo sé que de verdad quieres y estás lista y mereces algo mejor no porque de repente algo que tengas en este momento sea malo para nada pero siempre se puede mejorar siempre podemos expandirnos siempre podemos tener algo mejor siempre podemos ir por un nuevo sueño creo que esa es una de las grandes regalos y bendiciones de ser humanos y de estar en esta tierra que siempre nos podemos expandir eh, así que bueno sin más vamos a empezar este podcast y justo te tengo adicional otra sorpresita por ahí Este podcast ha sido diseñado para apoyarte a vivir los sueños que por años has soñado. Así que prepara tu bebida favorita, súbele el volumen y empecemos a crear magia en tu vida. bueno y para serte súper súper honesta yo no estaba muy segura como de qué hablarte en este podcast porque de decía como bueno pero quiero como darles valor siento que hace un montón de tiempo no hago un episodio sobre valor eh, después era como no pero quiero chisme y después como bueno sí y también quiero como tener esta conversación que, que siento que me gustó un montón eh, frente a mi vida y frente a lo que yo he vivido y frente a cómo tú también lo puedes llegar a de repente afrontar así que Hablando con David dijimos como, bueno, creo que algo que de verdad me nace mucho es hablar sobre mi experiencia en Navidad. Porque sí es verdad que es una época que me encanta y que me gusta disfrutar mucho y que de verdad como que cada año he sido muy consciente para cada vez poderla disfrutar más. No te puedo negar que han habido años en los que no era así. O sea, no te puedo negar que tuve años en los que llegó el 24 de diciembre y yo decía que qué. qué? Se pasó Navidad, no lo sentí, no me comí un buñuelo, no me comí una natilla, o que llegó Navidad y estaba atacada llorando a medianoche, o que llegó Navidad y me sentía terrible porque según yo me veía al espejo y me veía como lo peor del mundo y como la que peor se veía. Así que quería como ser muy abierta y vulnerable en este episodio y contarte lo que de una u otra forma he vivido, porque sé que, y creo que es algo de lo que más he aprendido, sé que si yo lo he vivido es porque hay miles de mujeres y hombres eh, viviéndolo en este momento y que sobre todo el hecho de que lo podamos ver y reconocer en otros nos ayuda también a decir esto no lo tengo que vivir yo. Y puede que tú jamás hayas vivido esto, puede que tú, o sea, para ti la Navidad sea lo mejor y jamás el límite de, de ninguna forma, pero igual estaría súper chévere porque te voy a decir como mis enseñanzas y a la final como obviamente de mí siempre vas a encontrar enseñanzas y como ajá, así como ok, de ahora en adelante empecé a pensar esto, así que también está para todos. Y la primera situación de la que te quiero hablar y creo que en realidad es como la que más me ha marcado Navidad en toda mi vida es el trabajar mucho y es que no sé si sabes, pero yo vengo de una familia eh, empresaria, vengo de una familia en la que por el tipo de negocio que tenemos, eh, diciembre es como el super temporada alta, entonces los recuerdos que yo tengo de niña eh, de diciembre son como estar trabajando un montón, o sea mi familia, mis papás, todos mis tíos, mis primos, todo el que pudiera llegaba a eh, los, pues como que los últimos días del año a trabajar un montón. Recuerdo que era casi, terminábamos de trabajar tipo, no sé, 7, 8 de la noche y después íbamos a la novena, pero siempre tenía muy presente que eran días con mucho trabajo. Y cuando empiezo a trabajar, eh, claramente fue lo que aprendí, entonces empecé como a pues a integrarlo en mi vida, entonces pasaba años y sobre todo los primeros años en los que estuve en la empresa, pasaba años en los que terminaba de trabajar a las 7, 8, 9 de la noche, eh, y algo que hizo que incluso me exponenciara más en ese patrón fue cuando terminé con, con mi ex, con este ex del que te escribió el libro y demás, que de seguro ya lo conoces, eh, yo me refugié un montón en el trabajo así que ahí era aún peor creo que por esos años en los que me refugié en el trabajo, pues lo único que hacía era trabajar, no me permitía ir a novenas, no me permitía comer no me permitía hacer absolutamente nada y llegó un punto, como te dije al principio del podcast que llegó el 24 de diciembre y fue como, ¿qué qué? ya pasó Navidad, o sea, ni siquiera lo sentí ni siquiera me comí un buñuelo ni siquiera me comí una natilla eh, nada porque estaba tan inmersa en mi trabajo que no me permitía hacer nada más, o sea, literal no me permitía y en este momento digo que no me permitía a pesar de que en ese momento decía no podía y yo sé ahora que sí podía, era poner límites, era poner horarios, era establecer prioridades, era organizarme mejor, era delegar, era eliminar acciones que muchas veces no necesitaba hacer, pero que en ese momento mi mente decía, tienes que hacerlo todo, tienes que dejar todo listo, se va a acabar el año. Y sobre todo cuando tienes esta creencia de tan solo trabajando duro y tan solo haciendo un montón de esfuerzo, vas a poder ganar más y vas a ser merecedora de lo que tú quieres, Tú te permites trabajar 12, 14, 16, 18 horas al día sin parar porque es que es lo que tienes que hacer para que a ti te vaya bien, a tu emprendimiento le vaya bien o a la empresa le vaya bien o a tu trabajo le vaya bien o a tu, a o a tu rol le vaya bien eh, y yo creo que me ha tomado años casi décadas, entender que no puedo poner como prioridad en mi vida mi trabajo, que mi trabajo es tan solo un área más de toda mi vida, es como si lo viéramos en un área de una empresa, si estás relacionado con empresas, una cosa es recursos humanos, otra cosa es ventas, otra cosa es compras, otra cosa es producción, otra cosa es, no sé, seguridad, eh, seguridad en el, en el trabajo, otra cosa es finanzas, otra cosa es contabilidad, pero no puedes poner a ninguna por encima de otra, porque de una u otra forma todas están como a la par, todas permiten, pues que la empresa funcione, lo mismo con tu cuerpo. Una cosa es tu cabeza, otra cosa es tu hígado, otra cosa es tu intestino, otra cosa es tu estómago, otra cosa es tu corazón, otra cosa son tus pulmones y no puedes colocar nada por encima de lo otro. Lo mismo pasa en nuestra vida, una cosa es el trabajo, una cosa es las relaciones, una cosa es la salud, una cosa es, eh, no sé, familia, otra cosa es amigos, otra cosa es eh, tu tiempo contigo misma, pero cuando empiezas a poner como prioridad trabajo o cualquier otra de tus áreas y ya se vuelve una cosa que literal se desbalancea las otras áreas de tu vida pues empiezas a ver consecuencias y empiezas a sentirte desconectada de tu vida y creo que eso era lo que más me pasaba que a pesar de que estaba en Navidad y a pesar que era una época que amaba profundamente y a pesar de que siempre tenía como esta ilusión de vivir la magia y de compartir en familia y de compartir en amigos y todo esto pues me la perdía me la perdía porque en mi mente estaba de tengo que estar trabajando un montón tengo que estar haciendo tengo que avanzar tengo que terminar esto hoy tengo que hacer 10.000 cosas y yo creo y estoy sumamente segura y sobre todo lo veo en mis clientes y lo veo en las chicas que con las que hacemos las llamadas de claridad que cuando tú te permites estar siempre disponible para trabajo siempre tienes algo más para hacer siempre tienes una tarea más que terminar Cualquier cosa más por hacer en vez de parar, descansar, disfrutar. Eres tú la que conscientemente tienes que empezar a decir, ok, esto ya no lo quiero más. Ok, eh, no estoy dispuesta a trabajar esto. No estoy dispuesta a perderme una reunión familiar por eh, estar trabajando. No estoy dispuesta a poner mi trabajo por encima de mi salud, no estoy dispuesta a poner tal cosa por encima de mi familia pero hasta que no lo hagas va a seguir pasando, hasta que no lo hagas y sobre todo cuando estás en estos roles en las que tú eres dueña de empresa o tú eres empre emprendedora o tú de cierta forma manejas y lideras tu área o tu empresa o lo que sea que estés liderando, es muy fácil caer en este patrón de lo pones por encima. Primero porque casi que sientes que solo en ti dependen los resultados y, y segundo porque no hay un sistema que te haga parar porque alguien más te haga parar. O sea, es muy fácil o bueno, es relativamente fácil cuando estás en otra empresa o en otra institución que si alguien llegue y diga, bueno, ya hasta acá fuimos el día de hoy, pues tú hasta ese momento estás el día, ese día, pero si sí, no hay alguien que te diga, bueno, ya para, bueno, ya no más, eh, es necesario que nos vayamos, ya no sigas trabajando, tú puedes seguir y seguir y seguir y seguir, y si adicional a eso le pones situaciones como que terminaste con tu pareja, que no estás bien con tu familia, que te sientes mal, eh, o que estás lejos de tu familia y te sientes deprimido, pues va a ser mucho más fácil llenar estos espacios eh, con más trabajo, así que creo que que dice cómo empezar a contar esta historia de primeras porque siento primero que nos puede pasar a todos en cualquier rango en cualquier posición eh, de cualquier forma eh, y segundo, porque creo que definitivamente esta es una de las épocas para disfrutar y cuando nos empezamos a limitar y limitar y limitar un montón por más trabajo, pues pasa el mes entero, se pasan las reuniones, eh, las novenas, los encuentros con familiares y amigos y no disfrutamos. ¿Y de qué sirve un diciembre si no lo estás disfrutando? ¿De qué sirve un diciembre sin comerse un puñuelo? ¿De qué? O sea, de verdad, ¿de qué sirve que...? tengamos de cara, de, decorada toda la casa, si a la final no estamos disfrutando esta época del año, que es la que más importa. Y creo que quise como empezar por esta también, porque si no te permites disfrutar esta, pues ni siquiera me vas, o sea, como que si no te permites disfrutar esta época y dejar de colocar tu trabajo por encima de... Eh, pues ni siquiera me vas a entender las otras, porque ya las otras son en medio de las reuniones y en medio de las festividades y en medio de lo que pasa cuando ya te encuentras con familiares, amigos y demás. Eh, puede que igual tú estés hasta este momento escuchando el podcast y digas, pues esto a mí jamás me ha pasado, yo siempre me he sentido súper bien, jamás he puesto mi trabajo y de verdad te felicito, de verdad siento que llegar a un punto en el que puedes limitar como más bien ponerle límites a tu trabajo y decir hasta acá va y de aquí en adelante yo disfruto y yo trabajo, perdón, y yo, yo disfruto y yo descanso y yo estoy con mis familiares, eso es un montón y a casi ningún empresario que conozco se lo he visto, a casi ninguno y, y créeme que conozco varios, muchos empresarios, pero a casi ninguno porque... Aparte, por más que y lo que he visto, aparte por más que salen de trabajar o salen de cómo estar en este ambiente de trabajo, su mente sigue trabajando y su mente sigue en debería, debería hacer esto y debería hacer lo otro y mañana tengo que hacer tal cosa y pasado mañana no sé qué y como que ni siquiera te permites disfrutar el ambiente por todo lo que tienes que hacer, por todo lo que aún está planeado en tu mente que tienes que hacer? Así que a la final de este primer, como de esta primera situación, creo que el mayor aprendizaje, y créeme que sí fue un aprendizaje largo, de por sí ayer hacíamos como las cuentas con David de cuántas navidades eh, hemos pasado juntos, y le decía, la primera estaba en lanzamiento, y fue terrible, y lloré, y no disfruté para nada, y creo que ese fue el primer año que dije, ya, no quiero vivir más así, quiero cambiar, quiero que de verdad el próximo, la próxima Navidad pueda como llegar al 24 y decir, la disfrute un montón, con mis buñuelos, con mis natillas, y esto pareciera, cada vez que te digo como comer, 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 siento que pareciera que yo como un montón, para nada. O sea, de verdad, creo que si me conoces en persona, sabrías que casi no, pues como que casi no como, sobre todo porque sabes que tengo la dieta nueva y demás y demás y demás, pero el simple hecho de tener la libertad de disfrutar de, de estos espacios, es lo que a mí personalmente, más me gusta, es lo que a mí más me llena y es lo que de verdad me hace sentir como sí, esto, esto de verdad está valiendo la pena, así que bueno, te estaba contando, te estaba contando que de los aprendizajes sobre esto es de verdad el no poner nada por encima de tu vida en general, o sea, no desequilibrarte, no llegar a un punto en el que una área vale más que la otra. Y creo que si tuviéramos que poner como un mantra de aprendizaje de cada situación, el de esta situación sería yo soy mi prioridad, ni mi trabajo, ni mi pareja, ni... Cualquier otra cosa externa, ni mi familia, ni cualquier cosa externa es prioridad en mi vida, sino yo soy mi prioridad. Porque acá te estaba hablando de si sí, saca tiempo para familiares, amigos, ta, 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 ta. ta. Pero si sí, eso no es lo que tú deseas, igual saca tiempo, pero para lo que tú deseas. Puede que lo que tú desees sea irte a cenar sola en tu restaurante favorito. Perfecto. Esos fueron planes que me encantaron por años y años y años. Ahorita estoy en la época en la que voy y como en mi restaurante favorito con David y también es perfecto. Como puede que en este momento tú quieras tiempo para ir a una spa, para ir a, una, a un viaje, para ir a lo que tú quieras, pero que de verdad saques tiempo y que tú seas tu prioridad en tu vida, en, sobre todo en esta época tan chévere y tan mágica para lo que tú deseas. Y puede que tú te estés diciendo como pero pues, ¿cómo voy a hacer esto? Yo toda la vida he vivido así, o fue siempre lo que aprendí, y recuerda que yo también, o sea, para mí también fue lo que yo aprendí, como te digo, desde que yo tengo memoria, mis papás han trabajado un montón en diciembre, pero un montón es un montón, o sea, mi memoria es, incluso yo desde chiquita, entraba y les ayudaba en lo que podía, obviamente, eh, pero tengo como esa memoria, y no porque hayas, vivido algo toda tu vida o porque hayas hecho algo toda tu vida de la misma forma significa que lo tengas que seguir haciendo para el resto de tu vida justo le escuché como esta frase a uno de mis mentores y decía tú no eres un árbol tú te puedes mover, puedes tomar la decisión de he estado viviendo de cierta forma por años, décadas si no te gusta, cámbiala de verdad, no eres un árbol. Te puedes mover, puedes cambiar, puedes empezar a hacer algo diferente. Pero todo van a ser siempre de ti. <ríe> bueno, ahora como cambiando un poco el tema y ya yéndonos a la segunda situación. Esto es más relacionado con pareja y sobre todo con como a veces sentimos que tiene que ser nuestra vida. No sé si te ha pasado alguna vez y creo que es una de las razones por las que tantas personas están teniendo en este momento ansiedad, depresión y frustración en general. Y es que de una u otra forma como que tenemos en nuestra mente este checklist que tenemos que tener en nuestra vida. O al menos hace prácticamente una década yo la tenía y en mi mente decía, tengo que tener una carrera, tengo que tener el cuerpo perfecto, tengo que tener el trabajo que me guste, tengo que tener la pareja de mis sueños, tengo que tener, bueno, y como que ese checklist lo tenía hace 10 años y en una de esas casillas ya tenía chuleado eh, pareja yo llevaba con mi pareja casi cinco años y si has leído mi libro sabes un poco de esta historia pero yo llevaba con esta persona casi cinco años y recuerdo mucho no mentira no recuerdo tanto pero fue fue como el 19 de diciembre o el 21 de diciembre no me acuerdo casi hace una década más o menos esta persona por whatsapp creo o por mensaje de texto no sé lo que existía en ese momento me termina me dice ya no veo una vida contigo adiós, yo duro de tal día, pongámosle 19 de diciembre, desde el 19 de diciembre hasta el 24 de diciembre en shock, o sea, yo estaba, literal estaba en shock, no se me había salido una lágrima, nada, o sea, yo estaba en shock, yo no entendía qué pasaba, obviamente, obviamente yo era consciente que habíamos terminado, eh, creo que también una parte de mí era muy consciente que no era algo como que ya del momento vamos a volver en 15 días, como que yo era muy consciente que ya habíamos terminado, o sea, como que de verdad habíamos terminado la relación y pasan estos días, llega el 24 eh, a medianoche le mando un mensaje de Navidad, como de Feliz Navidad a mi familia y a mí en ese momento fue como si me abrieran, no sé las, la llave de llorar Literal, me subo, estábamos en, el, en la casa de, de, mi, de mi hermano y de mi sobrino, entonces me subo como al cuarto de mi sobrino y me acuerdo que empiezo a llorar, como, o sea, pero lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, creo que lloré como una, dos horas seguidas. Claro, todo el mundo se dio cuenta porque me desaparecí por todo ese montón de tiempo. Mi, mi hermano subió a ver qué me estaba pasando, mi cuñada subió a ver qué estaba pasando. Y aún me duele mucho esta situación porque, porque no, no puedo creer que en un día que me gustara tanto y en una celebración que me gustara tanto, yo estuviera atacada llorando y lloraba y lloraba. Y recuerdo que tenía un vestido en un vestido azul. Y mi vestido azul estaba absolutamente mojado de lágrimas. Y, y pues nada, obviamente esa Navidad claramente no la disfruté para nada. Los días de shock, pues tampoco era que estuviera feliz. Era literal en shock, como que no lograba asimilar lo que estaba pasando. Y ya después como pensando, pues, qué era lo que me estaba haciendo tanto daño de esa situación y de haber roto, pues bueno, como de haber terminado la relación, eh, no era el hecho de haber terminado, porque yo también era muy consciente que ya no, pues ya no éramos una buena pareja, peleábamos mucho, éramos súper incompatibles, era como esta típica pareja de universidad que pasó toda la universidad juntos, pero pues ya terminaron y ya se terminó la universidad y pues cambió un montón eh, la situación y cambió un montón las personas con las que nos vemos y demás. Y llegué a la conclusión, ¿no? como que después, después de mucho pensarlo y después de años y años y años, entendí que lo que me dolía muchísimo de esa noche era sentir que una parte de ese checklist se había borrado, se había como dañado, como que él me estaba tirando a la basura ese sueño de vida perfecta que había construido. Y obviamente te estoy diciendo pensamientos de alguien de 22 años. O sea, su literal fue hace 10 años. Eh, entonces siento que era como este gran dolor de después de tanto y después de todo. Y después de, de que todo el mundo esperaba que nos fuéramos a casar. Y después de que todo el mundo nos ya nos estaba preguntando por hijos. Y cuando se van a vivir juntos y ta, 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 pues se acaba. Y se rompe la relación y, y yo quedo en un, en un limbo que no tengo ni idea de qué hacer. Pero sobre todo con un, un vacío muy grande en mi corazón de no tengo la vida perfecta que pensé que estaba construyendo. Y, y me quedo como literal así sin, sin esperanza, sin, sin nada. O sea, sin saber qué hacer, hacia dónde moverme qué hacer, o sea, con una vida totalmente nueva después de casi cinco años de estar en pareja, volver a estar soltera, volver a encontrarme siendo soltera, creo que fue como de verdad algo súper duro para mí, nuevamente sobre todo a esa edad, eh, pero ahora, y ya viendo, viéndolo como en retrospectiva, como te digo, siento que una de las cosas que más me costó fue como entender que, y como asumir, que mi vida no era tan perfecta como la estaba visualizando, que no tenía como el checklist listo. Eh, claramente una de las cosas a las que decidí después de tiempo renunciar fue a ese checklist, o sea, siento que ese checklist es pura M, que la verdad nadie lo debería tener, no sé por qué de una u otra forma nos lo enseña, no porque como, sobre todo, siento que como mujeres nos lo ponemos y nos ponemos en ese, en ese checklist el cuerpo perfecto, y la pareja, y la carrera, y las no sé qué, y si hice más, y diez mil cosas que obviamente está súper chévere que tengamos, pero que si lo tenemos o no lo tenemos, no define si somos o no buenas, o si tenemos o no tenemos una buena vida. Y creo que ese ha sido el momento de mi vida en el que más me he evaluado, y en el que más he pensado en que mi vida no es perfecta. Y yo no creo que la vida de nadie es perfecta, pero a la vez, en este momento, yo creo que todo es perfecto. Y es obviamente súper raro este concepto de que nada es perfecto, pero a la vez todo lo es. Pero yo siento que, por ejemplo, todo lo que estamos viviendo, así nuestra mente lo califica como algo bueno o malo, es absolutamente perfecto. Y es justo lo que tú tienes que estar viviendo. Y es justo la razón por la que yo muchas veces te he dicho el hecho de lo que me pasó con mi otro ex, ¿no? con este del que estuvimos hablando, fue lo mejor y lo más perfecto que me ha podido pasar en la vida, porque gracias a eso te estoy hablando, gracias a eso existe este podcast, gracias a eso tengo un libro, gracias a eso tengo un montón de programas con el que ayudo a cientos de mujeres a crear una mejor vida, a, a de verdad empezar a manifestar lo que quieren, gracias a eso sé que es manifestar, yo ni siquiera sabía qué es eso, gracias a eso me convertí en esta chica de veintipico de años, que pensaba que su vida era perfecta por un, un checklist, a la mujer que soy hoy, que te digo, no hay vida perfecta, pero a la vez tienes una vida perfecta. Y creo que cuando te digo de no hay vida perfecta, me refiero es a esa, no intentes evaluar tu vida bajo lo que te dice tu mente, porque tu mente te puede decir, incluso si tienes la pareja, incluso si tienes el anillo, que siento que es una de las cosas como con las que más nos estamos enfrentando en este momento las personas y las chicas de mi generación, incluso si tienes el anillo, incluso si tienes tal cosa, la mente siempre está buscando algo más, y la mente siempre está buscando una razón para decirte que aún no es perfecta tu vida, porque X, Y, Z, que ya tuviste el anillo, bueno, pero no se ha casado, que ya se casaron, pero aún no tienes hijos, que, uno, que ya tienes un hijo, pero no tienes la pareja, que ya tienes la pareja, pero aún no tienes, no sé, lo que sea, la casa, el carro o la casa de vacaciones, el viaje por todo el mundo o, o el crucero, no sé, lo que sea. Pero siempre va a haber algo más que la mente te dice que te hace falta. Así que creo que el mayor aprendizaje de esta situación con mi ex y todo esto es no necesitas una checklist para sentir que tu vida es perfecta. Porque tu vida ya es perfecta. O sea, yo creo que si hay algo que un gran regalo que te puedes dar en esta Navidad es de verdad mirar hacia atrás y no solo en este año, sino en tus últimos años y si puedes, no sé, cada década de tu vida y empezar a reconocer la gran vida que has tenido, porque en medio de las dificultades y en medio de todo... Creo yo profundamente que todos hemos tenido una gran vida. Y no quiero hablar de ninguna otra persona, tan solo puedo hablar de la mía. Pero incluso cuando yo pensé alguna vez en que mi vida ya no tenía más sentido que mejor acabarla, creo que era lo perfecto para tener el poder que tengo ahora. Y yo sé que, yo sé que es difícil confiar y pensar y saber y y decir ok, sí puede que esto en este momento no se vea tan bien pero en el futuro se va a ver bien pero entonces mira tu propia vida y reconoce esos momentos en los que tú dijiste creo que eso no se está viendo tan bien y a la final terminó siendo muy bueno y te aseguro que siempre vas a tener te aseguro, te aseguro, te aseguro y si por ningún motivo los estás encontrando de todo corazón y, que, y sin que suene feo es porque estás viendo el vaso medio vacío es porque te estás viendo tu vida o estás evaluando tu vida bajo la escasez. Es porque no te estás permitiendo ver y reconocer todos los milagros y bendiciones que hay en tu vida. Pero nadie más que tú va a poder reconocer esos milagros y nadie más que tú va a poder decir es verdad. Incluso, nuevamente, hablando en pareja, incluso de esa relación tan mala, tan tóxica, que tanto te hizo llorar, que tanto eh, te dolió, estoy segura que puedes en este momento decir pues sí, fue un, fue un regalo, incluso si sentiste que duraste 10, 15, 20 años detrás de esta persona, sin poner límites, sin hacer un montón de cosas, aún siento y creo profundamente que puedes sacar bendiciones, y puedes sacar eh, milagros, y puedes sacar como reconocimientos de cualquier situación, así que siento que como para cerrar esta segunda situación de la que estábamos hablando, Creo que lo más importante es entender que no necesitas ser perfecta para ser feliz. Porque esa era otra de las cosas que yo tenía como muy en mi chip metido. Y es que solo puedo ser feliz hasta que tenga la pareja. Solo puedo ser feliz hasta que tenga el cuerpo. Solo puedo ser feliz hasta que tenga, no sé, los ingresos o los viajes o lo que sea. Lo que sea que te estés contando. Eh, y no, tú puedes hoy decidir ser feliz. Tú puedes hoy empezar a vivir y a sentirte bien con la vida que tienes. Pero tan solo... O sea, de verdad, tan solo va a depender de ti. Y creo que este es uno de los episodios que más te debo y es... O, bueno, creería que también ya te lo he hecho un poco y te lo he hablado un montón en varios episodios. Pero es... Nada va a cambiar en tu vida hasta que no tomes plena responsabilidad de lo que estás haciendo. Y no responsabilidad de, claro, como no soy suficiente... Por eso me pasa esto en la vida. O claro, es que como no soy merecedora, por eso me pasa esto en la vida. No, eso es víctima. Eso es no asumir la responsabilidad. Es decir, ok, yo estoy creando tal cosa, tal situación, yo creé tener esta relación, yo creé tener esta pareja, yo creé tener esta situación, yo creé tener esta quiebra, yo creé tener lo que sea... Y así como tuve el poder y el gran, o sea, el gran poder de, de haber creado esta situación, también tengo el gran poder de crear algo diferente. Y justamente eso es manifestar, Ju justo es eso. Si aún tienes algo de duda sobre qué es manifestar, sobre qué es eso tan raro que Tatiana habla, es eso. Es ser consciente de lo que estás creando, es ser consciente de que hace un par de años creabas X realidad y que ahora bajo la conciencia, bajo la información, bajo como la persona que tú eres, puedes crear otra. Y que si te quedas en lo mismo, en lo mismo, pues vas a seguir creando la misma. Si te quedas, yo recuerdo, y tú sabes que yo empecé hablando mucho sobre relaciones y sobre parejas, y yo les decía a las chicas, si tú te quedas pensando en que todos los hombres son iguales, en que todos son cortados con la misma tijera, en que todos son infieles, no te quejes porque constantemente te llegan hombres que son infieles, que te tratan igual, que no sé, hacen lo mismo de lo mismo de lo mismo siempre. Porque es lo que estás creando, así de sencillo. Pero si tú empiezas a decir, ok, me voy a dejar de repetir la frasecita de que todos los hombres son iguales y más bien me empiezo a decir que, no sé, lo que sea que te estés diciendo, porque esta no es, esta no es una masterclass sobre pareja, pero lo que sea que tú desees, te aseguro que va a llegar. Te aseguro. Y también te aseguro una cosa. No todos van a ser perfectos. Ni tu pareja ideal va a ser perfecta. No. Justo David va a ser una de las personas que en los próximos episodios va a venir. Y creo que uno de los temas que vamos a hablar es ninguna relación es perfecta. Él y yo hemos tenido 10.000 problemas. ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido la diferencia? Que nos hemos querido y valorado tanto que hemos dicho ok, esto lo afrontamos junto. Ya no eres y esa era una frase que me repetía mucho David y de verdad creo que ahora se la agradezco un montón y era no somos tú y yo en contra somos tú y yo juntos contra un problema que estamos pasando en este momento y sería también muy bonito que tú de la forma o en el área en el que quieres estar creando lo nuevo pues también puedas como empezar a tomar esta responsabilidad y empezar a manifestar algo diferente y empezar sobre todo a quemar romper, tachar esa checklist, que es mentira no necesitas ninguna checklist para ser feliz, tú puedes empezar a ser feliz desde hoy, puedes empezar a manifestar algo mucho mejor desde hoy, y ¿sabes qué? te voy a contar un secreto de manifestación, entre más feliz seas, y entre más calmada seas y entre más relajada seas y entre mejor te sientas con tu vida, entre menos la rechaces más fácil vas a poder manifestar. Porque cuando rechazas algo, ya sea tu situación laboral, económica, financiera, amorosa... De cuerpo, físico, lo que sea, no solo estás rechazando lo que tienes hoy, también estás rechazando lo que el universo te quiere entregar. Así que lo mejor que puedes hacer para crear algo diferente es empezar a aceptar aquello que tú tienes. Ok, acepto que traje esta pareja. Ok, acepto que tengo este físico. Ok, acepto que tengo esta salud. Ok, acepto que tengo esta situación económica. Ok, acepto que tengo o que no tengo estos clientes que deseo. Listo, los acepto. Y desde esta aceptación empiezo toma responsabilidad, me relajo, me calmo y sobre todo confío que hay algo mejor para mí Y te, oh, o sea, no era una no era, este podcast no era sobre manifestación era sobre navidad y momentos especiales, pero creo que esta ha sido una de las partes más buenas que te he contado sobre manifestación en este podcast, de verdad siento que me lo voy a repetir porque quedó muy buena esta parte y pues bueno justo como para terminar ahora sí esta segunda situación es tan solo recordarte eso no necesitas ser perfecta para ser feliz no necesitas ser perfecta para manifestar la vida de tus sueños deja de ponerte límites y stops y cosas que no valen la pena de porque o sea sobre todo como deja de comprarte excusas de por qué no tienes lo que quieres porque lo puedes tener, tan solo deja de rechazar las situaciones, deja de pensar que no puedes, deja de pensar que para ti no es, deja de pensar que necesitas tener antes algo para que se te dé. Y te tengo una sorpresa y es que si tú de verdad quieres manifestar tu mejor año 2023 y teniendo en cuenta que ahorita van a llegar como festividades en las que yo sé es normal, a todos nos pasa cambiamos nuestra rutina si tú de repente ya, ya meditabas o ya escribías en tu journal o ya hacías afirmaciones o ya hacías 10.000 mil cosas, pues es muy normal que se te olviden, que se te pasen que te tomas unos traguitos de más y amaneciste al día siguiente que se te olvidó que era lo que tenías que decir ok listo está súper bien la, la verdad está súper bien y yo creo que eso es parte de ser humano yo de verdad creo que el hecho de reconocer que pues que sí que se nos van a pasar los días y que vamos a, a no sé a, se nos van a olvidar y que vamos a comer de más y que nos vamos a desalinear a quienes somos está bien Obviamente, lo que sí no está bien es que te mantengas en esta rutina de desalinarte y justamente por eso quiero crear o quise crear un grupo totalmente gratuito de manifestación eh, para tu mejor año 2023. Este va a ser un grupo que vamos a tener por Telegram, por Telegram, <ríe> en el que todos los días te voy a mandar como una algo sobre manifestación sobre si quieres manifestar tu 2023 empieza a hacer esto una actividad para ese día entonces puede ser crear tus intenciones crear tu nueva identidad empezar a tener tus afirmaciones bueno no sé lo que tú consideres bueno lo que yo considere que te vaya a montar como ejercicio después te voy a poner también como que escuchar o que ver o como que cómo alinear tu energía para manifestar más rápido y por último también como una acción de amate para manifestar así que está super chévere también a la final botman como un de que te cartas, que te va a pasar, va a ser algo súper chévere, jamás lo he hecho, es la primera vez, voy a ver qué tal me siento, si me gusta lo repito el otro año, eh, pero pues nada, si quieres crear tu mejor 2023, si quieres de verdad empezar como tener esta energía de expansión, de abundancia, de prosperidad, de que se puede crear algo mejor, vamos a empezar el 22 de diciembre, como te digo es gratuito y lo único que tienes que hacer es primero... O me escribes a mi Instagram diciendo me quiero inscribir al grupo gratuito de manifestación. O segundo vas a la página web www.taticelli.com slash 2023 o sea 2023 y ahí te puedes inscribir. Ahí te sale para meterte al grupo de Telegram y para que empieces a recibir todo así que estoy muy emocionada la verdad siento que esta es la mejor época obviamente para manifestar yo siento que el año nuevo e incluso más que como el cumplir años es como un reset de lo que estás haciendo y puedes empezar de verdad a crear mucho más yo lo vi este año yo lo viví este año literal 2021 frente a 2022 fue un cambio increíble pura expansión puras cosas nuevas en todo sentido, en mi energía, en mis resultados, en mis eh, relaciones con mis familiares, con amigos, en mi pareja, en mi cuerpo, diez mil cosas nuevas, así que eso es lo que quiero para ti, lo que quiero y más para ti, pero sobre todo como con esta energía de calma, de fluidez, de sentirse bien, porque nuevamente no necesitas un checklist para ser feliz y ahora por última la última situación de la que te quiero hablar y yo sé que no toco tanto el tema pero a la vez siento que sí es un tema como que lo integro muchísimo y es el tema de la comida y es que no sé si te pasa o te ha pasado a ti o te esté pasando que por sentir que tienes que tener tu cuerpo ideal te empiezas de una u otra forma a bloquear y a limitar en medio de dietas yo como que toda la vida toda la vida no, toda la niñez y como adolescencia sentí que tenía un cuerpo gordo como que literal era la típica que le llamaban gorda la niña gorda la gordita eh, y eso me creó como muchos traumas y cosas en mi infancia que ya cuando era como adolescente me hizo empezar a estar en dietas y empezar a no, nunca hice como nada malo frente al cuerpo, o sea, como que nunca, no sé, nunca intenté hacer nada malo contra mi cuerpo, pero sí me limitaba mucho. Y sobre todo cuando estamos como en este yo de Navidad y de disfrutar y de comer y de buñuelos y natilla y no sé, 10.000 mil otras cosas y de comer a medianoche, eso me tormentaba mucho. Pues literal, todas estas situaciones literalmente tormentaban mucho porque recuerdo que en las novenas a las que podía ir, eh, pues siempre era como la galletita y la gaseosa y la no sé qué y mi mente siempre entraba en una pelea entre lo como, no lo como, lo quiero comer pero no puedo, pero las calorías, pero es harina, pero me va a engordar, pero en una semana tengo que tener un bikini, pero me va a ver con una, como una marrana, pero o sea, pero era una conversación tan cansona entre mi mente, entre que sí quería y no quería comer, que terminaba agotada, o sea, creo que lo que recuerdo de esa época, porque gracias a Dios hace mucho no la vivo, era pues como esta constante pelea y lucha conmigo misma por comer o por no comer o por hacer o por, y todo relacionado al cuerpo y a la comida, entonces si ahorita comiste una galleta, entonces vas a, vas a ir a entrenar más eh, y entonces no sé qué, ay no, era horrible, la verdad era horrible, 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 eh, Gracias a Dios como que ya salí de esa situación, pero también soy muy consciente que hay millones de niñas, adolescentes y mujeres en general y hombres también viviendo esta situación y viviendo la situación de que se ven al espejo y se ven horribles y que odian su cuerpo y que les parece lo peor y que como así que estoy en este cuerpo y lo sé porque yo también lo viví y lo viví por muchísimo tiempo. Eh, y creo que ahora me arrepiento un montón de todos estos tiempos de estar pensando y luchando en mi mente pero también sé que en ese momento no tenía como pausar esos pensamientos, no tenía como ponerle stop al pensamiento de ya nomás, o sea, la mierda me como una galleta y me la como y punto o me como un brownie y me lo como y no necesito sentir que mañana tengo que entrenar el triple por este brownie, porque literal esos eran mis pensamientos, y no sé si era muy exagerado eh, Creo que no, <risa> pero pues igual era muy to tormentoso, sería como la palabra, como que me atormentaba un montón. Entonces, puede que te estés, como puede que no estés, como puede que conozcas a alguien que esté, lo único que yo creo que puedo como concluir de esta situación y lo que más me ayudó a salir fue entender, no o sea, como que cuando mi mente está tan estresada por comer algo o tan en su conversación, en su lucha interna, me tengo que literal desconectar de la mente y empezarme a conectar con mi cuerpo. ¿Qué de verdad quiere mi cuerpo? Qué de verdad quiere comer, qué de verdad quiere en este momento tomar. Y muchas veces era, sí, comete esa galletita, porque qué rico comerse una galletita. Como muchas veces ha sido también, no quiero, no quiero orinas, son no secas, no quiero, mi cuerpo no quiere eso, mi cuerpo sabe que después le van a caer mal, no quiero, y punto. Y obviamente esto toma práctica, o sea, yo no te voy a decir, empiezas a hacer este ejercicio mañana, que pasado mañana, ya no vas a tener esa lucha interna, para nada. Incluso de repente, una o dos veces al año, me llega la lucha interna, sobre todo cuando me veo al espejo y digo, ay, pero ¿qué me pasó? como que estoy un poquito subida de kilos, entonces empieza a traer la lucha interna, pero ahí es cuando, y es muy bueno esto lo que te voy a decir, tengo un gran compañero de vida a mi lado, que cuando me ve sobre pensando, overthinking las cosas, me dice, ¿qué te pasa? ¿tienes ansiedad? ¿tienes tal cosa? y empiezo, yo soy muy buena yo soy muy buena mentora, si a alguno aún le queda la duda, soy muy buena mentora y mi mejor cliente soy yo misma. Yo de verdad me siento conmigo misma y empiezo, ok, ¿qué está en mi mente y empiezo a sacar y a sacar y a sacar y a esculco y termino con mi ansiedad viene de tal cosa. Mi ansiedad o mi depresión o lo que tengo en este momento tiene como raíz tal cosa. Entonces... Eh, yo sé que esto es algo a lo que no vas a poder llegar mañana. Yo sé que muchas veces vas a necesitar algún tipo de acompañamiento. Y de verdad, eh, creo que estoy muy agradecida con las personas que hacen este tipo de acompañamiento. Porque no hay nada más lindo que poder vivir en paz y en calma con tu cuerpo. Pero también sé que tú puedes hacer algo. O sea, yo no necesité terapia. Yo no necesité un coach especial. Yo no necesité nada para poder salirme de ese estado. O si sea, has es leído mi libro, sabes que mis primeros años y meses fueron yo solita con mi cosalita. Eh, y mucho de lo que viví fue, ok, sentir la ansiedad, pero callar mi mente, sentir la ansiedad y empezar a escuchar canciones que me calmaran y empezar a sintonizarme con el cuerpo empezar a hacer yoga empezar a caminar en la naturaleza empezar a hacer ejercicio pero no desde tengo que hacer ejercicio porque comí una galleta sino porque a mi cuerpo le sienta muy bien hacer ejercicio y al final creo que la conclusión de esta tercera situación por si no se ha entendido es de verdad lo mejor es que se te sintonices con tu cuerpo es que lo mejor que puedes hacer en estas situaciones es, de verdad, escuchar a tu cuerpo y no a tu mente, que si te ofrecen una empanada a las, no sé, una de la mañana, tu mente no empieza, ay sí, pero no sé qué, pero no me va a caber el vestido de baño y el bikini, no sé qué, diciendo, ok, ¿qué quiere mi cuerpo? ¿Mi cuerpo en este momento tiene hambre y quiere una empanada? O, o pues no, la verdad, ya estoy que me vomito de todo lo que he comido, pues mejor paso de la empanada. Y te aseguro que tu cuerpo siempre te va a responder, tan solo hace falta que tú te empieces a sintonizar, porque yo no te puedo decir, es que tu cuerpo te habla, empieza por tu hombro y sigue por el pecho y baja hasta la columna, el sentimiento. No, es algo de cada uno y siento que este es uno de los procesos a los que más como seres humanos estamos como llamados a tener, a conectarnos con nuestro cuerpo. Yo sé en este momento cuando mi alma me está hablando, pero también sé como cuando mi cuerpo me está hablando, cuando mi mente y mi cuerpo me están hablando, es totalmente diferente. Y si quieres tener un tip, algo que me sirvió muchísimo en ese momento, cuando estaba como empezando a identificar cuál me hablaba y cómo estaba mejor, era cuando, cuando mi, mi mente quería algo, quería algo específico, o como cuando el hambre, por, decir algo, por decirlo así, venía desde la mente y desde la ansiedad, quería algo súper específico. Entonces era como... Quiero el pastel de chocolate de la panadería que queda en la esquina. Y era como ese específico de lo que quiero. Por el contrario, cuando era cuando es más como un llamado de mi cuerpo, es como tengo hambre. O sea, dame algo de comer. Y primero tomo agua, suelo comer fruta, vegetales. Eh, y normalmente ya se empieza a bajar esta, esta, como esta sensación de querer comer o de querer como sí, tener comida, en cambio cuando es desde la mente es más como, te comiste este pastel de chocolate, ahora quiero la galleta de chocolate, y ahora quiero el no sé qué, y ahora quiero el no sé qué, y nuevamente puede ser súper diferente para todos, yo no soy para nada experta en este tema, eh, pero pues sí lo viví, esa es la verdad, sí lo viví, sí pasé navidades muy mal, por este tema en mi mente, sintiéndome mal, luchando, eh, diciendo tengo que entrenar de más porque ayer me comí una galleta y no vale la pena, o sea, de verdad, no vale la pena. Yo creo que si hay uno de los mantras que tengo para el 2023 es a la mierda, no vale la pena, no vale la pena trabajar más, no vale la pena, y no porque sea perezosa, sino porque no vale la pena el esfuerzo y el sacrificio cuando puede ser mucho más fácil. No vale la pena la lucha interna, por pensar que necesitas ser perfecta para tener una vida en felicidad. No vale la pena la lucha interna entre comidas, o por entrenar, o porque eres una presosa si hoy no fuiste a entrenar, o por lo que sea que esté pasando frente al cuerpo. No vale la pena a la M, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Así que bueno, esas eran como las tres situaciones que te quería tratar. El día de hoy se fue... Un poco extenso el podcast, y la verdad es que amo hablar contigo, con am amo contarte chismes, amo, de verdad amo hablarte. Siento que cada que termino un podcast, soy muy feliz. Cada que, que pauso y, y voy y termino de hacer mis cosas, es como hay que chévere esta gran conversación que acabamos de tener. Eh, y pues nada, ahora sí, como te lo prometí, vamos a hacer un ejercicio súper rápido eh, para que te puedas sintonizar con cómo te quieres sentir, qué quieres vivir, qué de verdad quieres eh, experimentar en estos 17 días que quedan de Navidad. Eh, y algo que no hablamos, al menos en este episodio, creo que sí lo hablamos en el ep episodio pasado, es que también es muy normal, a mí afortunadamente no me pasa y de verdad soy muy afortunada, pero sé que le pasa a personas que llegan donde sus familiares o donde sus amigos y hay comentarios tipo de, ¿para cuándo el novio? ¿para cuándo el anillo? ¿para cuándo el matrimonio? ¿para cuándo los hijos? Y esa es otra de las cosas a las que tenemos que empezar a mandar a la mierda. Porque, o sea, nadie tiene... El poder de opinar sobre tu vida. Nadie, nadie. Y si tú estás en este momento feliz, sin el novio, sin el anillo, sin el matrimonio, sin los hijos o sin lo que sea que te estén pidiendo, pues ya, eso es suficiente. No te dejes como sentir mal por que alguien más esté proyectando en ti lo que esa persona quisiera tener en su vida. O lo que esa persona cree que es o no es bueno. Porque al final nada es bueno ni malo, es desde que tú te sientas bien es lo mismo que te acabo de decir frente al cuerpo cómete ese brownie si sientes que es lo que tu cuerpo quiere pero no porque tu mente está ahí peleando y, peleando y peleando y peleando y peleando y peleando y peleando. No, lo mismo, exactamente lo mismo. Así que en este ejercicio vamos a tocar un poco de lo que acabamos de hablar y también un poco de lo que no vas a permitir en estas vacaciones. Así que si estás lista, si tienes ya el espacio preparado, empieza cerrando los ojos. Y si no, pausa y regresa más, terminado, más tardecito para terminarlo. Súper prometido, acá te estaré esperando. Así que cierra los ojos y vamos a empezar a respirar inhala en 2 3 4 mantén la respiración en 2 3 4 exhala en 2 3 4 mantén la respiración en 2 3 4 inhala en 2 3 4 mantén la respiración en 2, 3, 4, exhala en 2, 3, 4, mantén la respiración en 2, 3, 4, última ronda, inhala en 2, 3, 4, mantén la respiración en 2, 3, 4, Exhala en 2, 3, 4 y mantén la respiración en 2, 3, 4. Con una respiración profunda, inhalando y exhalando, abres los ojos, pones tus manos en el corazón y te preguntas ¿Qué es lo que quiero sentir en esta Navidad? Y lo que sea que llegue a tu mente en este momento, escríbelo en tu journal o en tu agenda. Con una respiración profunda, te vas a volver a preguntar, ¿qué quiero vivir en esta Navidad? ¿Qué específicamente quiero vivir en esta Navidad? Te vas a volver a preguntar qué quiero comer y disfrutar en este periodo de Navidad. Y con la última respiración profunda te vas a preguntar a qué le voy a decir no y no voy a permitir en mi vida en esta Navidad. Y si no has terminado de escribir, no te preocupes, puedes pausar este episodio en cualquier momento, volver a las preguntas o terminar más adelante. Pero lo más importante es que de verdad te permitas como tener esta claridad, porque eso te va a ayudar y te va a permitir vivir mucho mejor y sentirte mucho mejor. Así que bueno, amé totalmente, de verdad, amé, amé, amé este episodio. Si lo amaste, recuerda que estamos como en un jueguito para los que escuchamos el episodio, el podcast. Ve a mi último post y pon un corazoncito rojo para que sepa que tú estás escuchando el episodio y poderme conectar contigo y hablar y que me cuentes. ¿qué tal te fue con estas preguntas? Así que bueno, te mando un gran abrazo. Gracias por escucharme. Justo hace poquito, como que estuve revisando el review del año del podcast y terminé llorando porque hemos tenido un crecimiento como del mil por ciento, como eh, con 800 personas es dentro del top 10, 500 el top 5 y como de 200 personas es el podcast que más escuchan. Así que de verdad, estoy muy feliz. Eh, solo puedo decir que estoy muy feliz es, es de verdad una gran emoción saber que mi voz te apoya a crear magia en tu vida que es lo más importante eh, y nada te mando un gran abrazo eh, estoy aquí para ti eh, creo que aún alcanzamos a escucharnos en un nuevo episodio antes de navidad así que pues nada, disfruta estas novenas, disfruta esta época eh, y nada. ¡Chao! Nos vemos el próximo martes.